0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos saber as últimas atualizações sobre as safras de grãos, com dados da Conab e também do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. E mais, o que esperar sobre a incidência do fenômeno Laninha para safras de inverno e verão? O bate-papo é com o analista de mercado da Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez, e com o meteorologista do Inmet, Marcelo Schneider. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 13 de maio de 2022. Bem-vindo, Luiz. Quanto
1: tempo! Pois é, boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Um prazer participar dessa live de, depois de tanto tempo que a gente não se vê, né? É verdade.
0: Seja muito bem-vindo, prazer em te reencontrar.
2: Marcelo Schneider, seja muito bem-vindo. Como você está? Tudo bem, Kelly. Prazer falar contigo de novo. E igual. o Luiz Chazes também. Esses dias eu até ouvi um vídeo dele. Parabéns aí pelo, pelo vídeo. Você está falando <risos> de Porto Alegre não, também? Aqui, boa noite, Marcelo. Oi?
0: A gente
2: pode formar um CTG por aqui, é verdade? Ah, eu, é, eu, eu é. ia um é, é verdade. De Porto Alegre, da região lá? Né?
0: A Gaúcha. Não,
1: não, eu sou de Uruguaiana. Ah, né? Sou de Uruguaiana e, e tô aqui na fronteira com a Argentina, que realmente tá bastante frio. E semana que vem vem mais, né? Ah, é Vai verdade. poder falar melhor para nós. Eu sou
2: natural de São Leopoldo, tô aqui em São Paulo. A Kelly é de Santa
1: Maria, né?
0: De Uruguaiana também. Conterrânea.
2: Uruguaiana também? Ah! Minha conterrânea. Olha é. só. É.
0: E acho que tem muito mais gente né, do Rio Grande do Sul aqui já se é, reconhecendo, pessoal de Santa Maria, de Mostardas, dizendo que também é do Rio Grande do Sul, assim como tem pessoal de Mozarlândia, Goiás, pessoal de Novo Mundo, Mato Grosso, Alagoas, Prataria, São Paulo, Tapejara, Rio Grande do Sul, Batatai, São Paulo, Lavras, Minas Gerais e assim por diante. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E, gente, como o tempo de todos é muito caro, especialmente de vocês e da nossa audiência, quero já começar com você, Marcelo Schneider. Primeira informação, hoje, Noa atualizou as informações sobre a ocorrência de um Laninha e aumentou as chances no período de junho, julho e agosto. E também indicou que o Laninha deve persistir na primavera e no verão. O que a gente pode esperar de efeitos climáticos para o agro brasileiro?
2: É, na verdade, nessa atualização, eles deram mais ou menos o cenário que vinha sendo previsto nesses últimos meses. A, a novidade foi colocar essa possível extensão para primavera e verão é, do Brasil. É, nesses últimos meses, a gente já teve um, alguns cenários aí de ondas de frio, né, que é entrando aqui pelo, pelo Brasil. É, teve tá uma chuva acima do previsto, essa chuva que pegou o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, inclusive deu algumas enchentes lá. E, mas o que acabou dando certo na previsão foram essa, essa estiagem que pegou parte do, do Paraná, principalmente Mato Grosso e São Paulo. São áreas mais suscetíveis Aí a umidade do solo. Está é, bastante baixa, está afetando o, o nível de segunda safra. E em termos de atualização do no, a tendência é que o Laninha, ele fique numa, no limite entre fraco a moderado, pelo menos nesses próximos meses. É, inverno, certamente, ele continua. É, o impacto dele, como mencionei no início, vai, vai continuar sendo dessas... Ondas de frio. Semana que vem a gente é, vai ter uma onda de frio bastante forte para a época do ano. Uh, chuvas, em geral, é, pegando essa região sul do Brasil, vão ficar um pouco abaixo é, do normal. A notícia boa foi que, pelo menos, teve essa umidade né, bem acima do normal nessas áreas entre Santa Catarina, sul do Paraná, extremo norte do Rio Grande do Sul. E tem uma previsão de chuva, que é agora no final de semana. Se não vai ser muita chuva, pelo menos vai vai trazer em torno de 20, 30, 40 milímetros para algumas áreas entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. tá? Já é a formação de uma, uma frente freia inicial. Então, em Minas gerais, foi isso. Uh, o Birol Australiano, que também é um centro bem uh, conceituado internacionalmente, ele tem uma previsão uh, de laninha, mas uma linha de maneira mais fraca, ou, ou pelo menos próxima da neutralidade. Tá, mas o certo é que a, as previsões tá, estavam indicando e continuam indicando para os próximos meses que impacto em geral. Em Minas Gerais, então, a temperatura, ela. O, o grande problema desse inverno, como do ano passado, é o risco de ter essas ondas de frio muito forte. A gente vem é, já umas duas, três semanas alertando alguma, na, na imprensa desse risco desse ano, tanto no outono como no inverno, de ter esses eventos de ar intensos. Então, na semana que vem já tem esse primeiro evento e não deve ser é, fora do normal a gente ter pelo menos mais dois eventos é, de magnitude forte, o que não é, se a gente puxar pela memória, que aí nos últimos 10, 15 anos não é tão tão normal. Tirando o ano passado, que foi é, que também teve uma, uma geada muito forte na área do cafezal, milho, teve teve bastante repercussão, nas décadas anteriores não, não foi tão comum. É, então, repito, a, a tendência é de ter algumas áreas ainda... É um problema com a chuva, principalmente essas áreas que, que estão ainda faltando umidade no solo, que seria entre o norte do Paraná, interior de São Paulo, centro-norte do Mato Grosso Sul, principalmente, e a questão do frio, que a gente vai abordar em seguida, mas... Esse é um, é um problema para o agricultor, principalmente essa área de milho, café também, para tomar suas devidas precauções, para minimizar os impactos dessa primeira onda de frio da semana que vem.
0: Bom, bastante informação importante para começar o nosso bate-papo. Vejam que o IMEC, então, está nos dizendo que um dos... Me corrija, Marcelo, se eu cometer algum equívoco, mas que um dos destaques em relação à atualização do fenômeno Laninha é que além dele estar presente agora em junho e julho, e agosto ele se estende para primavera e verão, com a característica sendo de fraco a moderado, mas com dois destaques principais que o Marcelo nos traz. Ondas de frio bastante fortes para a época do ano com risco de ondas de frios mais fortes, mais dois eventos de magnitude intensa previstos. Então, a gente vai observar esse, que é um dos fatores em destaque aqui pelo INMET e também as chuvas abaixo da média, em algumas áreas do norte do Paraná, centro-norte de Mato Grosso do Sul, áreas que já estão sofrendo um pouquinho com essa estiagem. Correto, Marcelo?
2: Sim. É, só em questão de previsão de laninha, principalmente nessa época do ano, a gente tem que ter cautela quanto ao verão. Ah, o cenário do verão é um pouco incêndio, certo ainda inverno e primavera tem uma maior garantia como o verão já é muito, é muito longe então é, é uma incerteza maior então pelo menos até a primavera a gente tem esse cenário consolidado
0: excelente, eu vou voltar a falar com o Marcelo já já para saber primeiro dessa onda de frio na sequência também dessa situação para o verão, estabelecimento da safra dentro ou não de uma janela ideal Marcelo, excelente início de conversa Agora eu vou para você, Luiz, vamos começar com o Safra Brasil, dados de Conab, dados das Safras e Mercado. A gente acabou de ver então uma incidência de laninha, riscos de geadas e também de escassez de chuva em algumas áreas do Centro-Sul, que são produtoras de milho. Meu foco principal para a gente começar a conversa. O que a Conab trouxe hoje para milho e qual é a sua visão para o mercado de milho, produção e condições de lavoura no momento?
1: Certo, Kelly. É, com relação ao milho, é, a gente tem uma preocupação, realmente, como o Marcelo colocou, é, frente principalmente, não nesse momento, às geadas exatamente, mas ao que a gente teve nas últimas semanas e meses é, em alguns estados do centro-oeste e barra sudeste. É, a gente percebe que as lavouras de milho, elas, de milho safrinha, né, estão se desenvolvendo bem de uma forma geral no Brasil, mas a gente tem dois destaques negativos, que são os estados de Goiás e Minas Gerais, onde existem perdas importantes e a gente deve ter uma redução da, da produção desses estados já consolidados de alguma forma. Então, uh, de uma forma geral, deve ser uma safra bônus de mais estados com essas perdas produtivas aí uh, em cima desses estados de Goiás e Minas Gerais. Uh, a gente está trabalhando com um número em torno de 116, 117 milhões de toneladas para safrinha, para safra brasileira, na verdade. Né, então, as três safras. Isso, exatamente. A gente considera essas, per essas perdas já nessa, nessa, uh, nessa nossa última atualização, que é, que é bem recente, agora do mês de maio ainda, na semana passada. Uh, mas a gente sabe que essas perdas podem, inclusive, aumentar ao longo da colheita, elas nos revelando alguma, alguns problemas uhum. maiores. Mas, de certa forma, como eu coloquei, as, os outros estados estão colhendo bem, de alguma forma. Então, a gente vai conseguir realmente colher uma safra ainda muito grande no Brasil. Né? Até o USDA, hoje, trouxe uma, uma uma safra também brasileira de 116 milhões, que vai em linha com o que o mercado está, pelo menos aqui, nós de safras né, e boa parte do Brasil, aí das consultorias, estão esperando. Existiu um temor de que o USDA poderia cortar a safra a safra de milho brasileira aí para 112, 113 milhões de toneladas, o que para nós seria algo errado, né? Porque, como eu falei, apesar dos problemas de Goiás e Minas Gerais, a gente tem outros estados escolhendo bem. Então, é, isso deve garantir uma boa produção no Brasil aí é, nessa temporada.
0: Só para eu entender, a produção do milho segundo a safra de vocês é acima de 90 milhões de toneladas? Quanto que vocês estão prevendo? Só para a gente entender se vocês estão no lado de uma produção mais farta, menos suscetível a problemas climáticos ou naquele lado que está avaliando que as perdas climáticas vão ser mais intensas.
1: Isso, então, em torno de 92 milhões de toneladas, Kelly, então a gente considera ainda uma safinha bem interessante para o Brasil, mesmo com as perdas.
0: Muito bem, 92 milhões de toneladas pelo que eu tenho observado nas diferentes visões de consultorias, as safras mercado então está com um olhar no momento de uma produção mais cheia, mais farta para a segunda safra de milho. Qual o efeito que isso tem na curva de preço do milho? O que, que vocês estão enxergando de tendência de agora em diante a partir do que o USDA trouxe hoje a partir do que a GONAB trouxe?
1: Bom, com uma produção, com uma, com uma perda não tão grande, né? É, obviamente que nas regiões aí envolvendo os estados de Goiás e nas micro-regiões desses estados de Goiás e Minas Gerais, a gente pode ter naturalmente uma oferta menor a gente pode ter um movimento de preços um pouquinho diferente. Mas nas demais regiões, aí falando do Brasil como um todo a gente entende que a entrada da, safra, da, da da safrinha de milho, uma safrinha relativamente grande, é, pode pressionar um pouquinho os preços. Obviamente que a gente tem que cuidar de outros fatores, como, como Chicago, como um câmbio, mas de uma forma geral, olhando para dentro do Brasil, a entrada de uma safra aí, é, desse tamanho, com esse volume, pode pressionar sim aí nas próximas semanas os preços internos, mas obviamente a gente tem que cuidar muito a questão cambial, né, porque a gente tem muito para mandar para fora ainda, a questão da paridade de exportação é importante, mas olhando para dentro, como eu falei, a gente tem esse, 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 talvez, esse fator um pouquinho mais negativo aí de mercado interno brasileiro.
0: Então, baixista, não, não sei se essa é exatamente a palavra, mas um viés de estabilidade para mais baixo, se confirmada essa produção de 92 milhões de toneladas, que é uma safra farta de milho, que ajudaria na a composição de estoques, pressionaria um pouquinho a cotação no mercado doméstico. Porém, as coisas estão todas correlacionadas. A gente está vendo, Luiz Fernando, um avanço bastante lento da semeadora do milho nos Estados Unidos, o mais lento desde 2013, e há muitos estudos, inclusive da Universidade de Illinois, que apontam que a perda da janela ideal entre janeiro e maio acaba afetando produtividade. Qual é o cenário que você enxerga para o milho no mercado internacional?
1: Exato. Hoje né, a gente teve os números do USA, como tu colocou, né, Kellen, que são números muito importantes, embora sejam números precoces ainda, porque a gente está falando do primeiro número, número para a nova temporada né, da americana. Uh, obviamente a gente tem que olhar daqui para frente a questão climática, que pode mudar todo esse quadro. Mas o USDA trouxe inicialmente uma redução muito grande de área, como ele, indo de acordo ao que ele já tinha nos trazido lá em março na intenção de plantio, uh, uma redução grande de área de milho, uh, e isso naturalmente traz um potencial produtivo bem menor para os Estados Unidos. Então, houve um corte de safra importante e, inclusive, os contratos hoje em Chicago acabaram encontrando sustentação nesse ponto também. Mas, de fato, essa questão envolvendo o plantio é, é, é a principal questão nesse momento. Como tu colocou, existe um atraso muito grande. Há muito tempo a gente não viu um atraso tão grande no plantio do milho lá no meio oeste americano, no cinturão produtor. A gente está falando aí de 20%, 25% contra uma média de 50%, pelo menos. Então, na prática, deveria estar o dobro de área plantada já até esse momento e não é isso que está acontecendo, né? existe um atraso muito grande. E essa possibilidade de se chegar ao final da janela de plantio ideal, como tu colocaste, sem ter plantado a área, a área total destinada ao milho, é um ponto, naturalmente, que pode sustentar o mercado. Se, de fato, a gente chegar lá e não for plantado 100% da área que estava sendo estimada, a gente vai ter um potencial produtivo ainda menor nos Estados Unidos. Né, e plantar fora da janela, uh, da, da janela ideal de plantio do milho não é uma, uma, uma decisão muito acertada talvez, né? é uma decisão bastante arriscada. Uh, de uma forma geral, é melhor tu migrar algumas áreas para a soja, que, existe, que tem uma janela um pouquinho mais, mais ampla para se plantar, do que arriscar muito no milho. Então existe uma dúvida muito grande, né, Kelly, esse é o ponto principal agora, se, se o produtor americano vai conseguir plantar dentro da janela ideal e se não conseguir a gente pode ter um, um, mais um fator uh, de suporte para o mercado que é uma, um potencial produtivo menor para a safra americana.
0: Muito bem, fator de suporte para o mercado, essa foi a frase do Luiz Fernando, trazendo aí o fator de atraso no plantio do milho nos Estados Unidos, dando suporte às cotações do grão. Obrigada, Luiz. Voltamos então para você, Marcelo, e eu vou pegar o gancho do que estava aqui conversando com o Luiz, para te perguntar sobre a safra dos Estados Unidos, você está acompanhando as condições climáticas por lá, acha que sim, a gente pode ter uma dificuldade para os norte-americanos, ou em em função de frio ou em função
2: de alguma situação de seca mais adiante? É, é, essa área mais do centro, norte, pega aqueles estados produtores de milho. Essa semana tem uma boa previsão para lá. A chuva diminui, vai ter uma, uma boa janela de abertura do tempo. Uh, a temperatura ainda deve ficar um pouco abaixo do normal, tá? Essa é a previsão para o trimestre. Tem também uma influência tal qual a gente tem aqui no sul do Brasil, ou Argentina, Uruguai, lá aquela área é, de latitude é, elevada, tem também temperaturas baixas quando tem laninha. Para o trimestre como um todo, e pelo menos avançando para maio, para junho, a tendência é que aquela parte mais ao norte é, tenha chuvas um pouco acima do normal, mas essa a região uma produtora do, do centro, meio oeste, começa a ter janela de tempo mais seco. Então a tendência é que aos poucos melhore, temperatura ainda um pouco é, é baixa, mas consultando também os mapas, as cartas de umidade, a parte mais entre Illinois alguns, alguns estados mais a mais a leste que foram mais afetadas é, dessas últimas chuvas, dessas três, quatro semanas. Então, em linhas gerais, há uma tendência razoável, pelo menos uma diminuição é, no, nos níveis de umidade, a temperatura ainda fica um pouco abaixo é, da média naquela região, mas assim, deve ter uma melhoria em comparação do que o próprio Luiz falou, a gente também consultou é, algumas reportagens, realmente, dos últimos anos é, foi bastante afetada aquela região.
0: Muito bem, obrigada, Marcelo. Agora, saindo dos Estados Unidos e vindo para o Brasil, eu gostaria de dedicar um tempo com você para a gente analisar essa onda de frio que vem aí Muita gente na nossa audiência pedindo para você trazer informações sobre a intensidade desse frio, as culturas que devem ser mais afetadas. Tem aqui o pessoal de Presidente Prudente pedindo essas informações. Tem o pessoal do café dizendo pensando nas geadas. Conta para a gente como vai ficar a situação. Pessoal do trigo dizendo e para o semeio do trigo como que essas geadas vão impactar. Então eu vou pedir para você dizer para a gente primeiro quando esse frio chega. Qual a intensidade e
2: a abrangência dele? É, para essa época do ano, para maio, uma, é uma situação até assim fora do fora do normal. Né? A gente sabe que as ondas de frio começam, é, geralmente, a partir da segunda quinzena de maio. É, o mais comum é final de maio, início de junho. Já vinha acontecendo no, no mês de março e abril, duas ou três ondas de frio que vinham sinalizando essa intensidade. E aí, nessa semana, há dois, três dias atrás, a, a, os diversos modelos que, o, que os meteorologistas é, consultam, a, eles estão indicando a partir aí do final da segunda, principalmente a partir da próxima terça-feira, a entrada dessa massa de ar. Ela é de origem polar. É, na verdade, então, terça-feira, a gente já tem um frio bastante intenso, vai ter vento forte, e há perspectiva de que algumas áreas ali do Paraná, divisa com São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, de terça para quarta-feira, já tenham a perspectiva de geada. É, no momento, a, a intensidade na maioria das regiões que é da geada ela vai variar de fraca a moderada. Tá? Então, pelo menos isso é um, é um, é um bom sinal. A, a, má, a má notícia seria que nessa região, é, ali na divisa do de São Paulo com o Paraná, que é uma região produtora de milho, na quarta-feira tem uma expectativa de geada até com, com intensidade moderada. Então ou na verdade é na terça-feira, tá, então na terça-feira essa região deve ter bastante precaução, principalmente Moderação. esse interior do Paraná. Deixa eu só
0: entender, é. então geada de fraca a moderada, a gente está falando de quantos graus mais ou menos?
2: Em geral para correr geada no nível é, do abrigo, cerca de 2 metros de solo, a temperatura ela fica abaixo de 5 graus, 5, 4, 3 graus. É, no solo, ela, ela fica sempre abaixo de 0 grau e às vezes, para essa geada moderada, ela já fica entre menos 4, menos 5, menos 6, que é, uma, que é uma temperatura bastante baixa. Então, essa seria mais ou menos a, uma, uma previsão geral para essas regiões com uma altitude aí de 500, 600, 700 metros, que pega grande parte ali do Paraná, também o Mato Grosso do Sul. Essa área do Sul, que o pessoal viu pessoal falando também lá do Sul, né? Ponta Porã, Dorado, essa região, deve ter na quarta-feira uma geada de intensidade fraca e a gente sabe, pelas culturas, o milho é uma das culturas mais suscetíveis. Então, entre final da terça e quarta e também quinta-feira, tem que ter essa, não só precaução, tem que ter, é, é, por esses indicadores, para tomar essa decisão aí de ter, pelo menos, minimizar os riscos possíveis da da ocorrência dessa geada. É, outra área, se área se também que tá só, só complementando que é né? Goiás, também Goiás e é a região do café aqui em São Paulo. Tá? Quarta e quinta-feira é, tem a previsão de, de geada é, de moderada intensidade. Então, é, é, nessas áreas para esse mês de maio é uma uma situação bem comum. É, é Parecendo
0: aquele, aquela, aquela pessoa que fica... Não, mas para aí que a Gerada vai pegar mais um pouquinho dessa região, mais um pouquinho daquela região. E aí a gente já tem uma hora que a gente nem quer mais ouvir. Então, assim, queremos ouvir, sim, brincadeiras à parte, muito detalhe, porque essa é uma informação seríssima. Inclusive, a nossa audiência despertou aqui e eu vou pedir licença, Luiz, a você, Luiz, só para eu dar um pouquinho mais de atenção para esse tema, porque ele impacta também nas previsões dos nossos grãos e café. Então, Marcelo, por favor, um olhar especial aqui para quem está nos pedindo, tá? Pessoal de Cascavel e Londrina, quer saber se essas regiões no Paraná estarão suscetíveis à geada, qual a temperatura que você enxerga e a chance. Depois, se você puder trazer informações para a gente da região ali, Sudoeste, divisa de São Paulo com o Paraná, o pessoal que produz milho e trigo, está preocupado. Sul de Minas e divisa de São Paulo. Maristel, por favor, diz para a gente qual é a cidade para facilitar aqui para o Marcelo. Começamos então por Londrina e Cascavel, Marcelo.
2: Terça-feira, sim, tem, tem previsão, essa, essa parte mais norte do Paraná e Oeste, geada fraca, tá? ela não é da mesma intensidade que acontece ali na região de Ponta Grossa, a proximidade de é, Curitiba, meio norte, vai estar naquele limite, de temperatura é. na superfície tá? de uma geada fraca. Geada fraca, então, no solo a temperatura fica aí por volta de 2, 3, 4 graus negativos, geralmente ela acontece ali a partir das 3, 4 da manhã, então o agricultor... Mesmo nessas regiões que a gente citou Entre Londrina, Cascavel Esse centro-norte do Paraná Deve estar alerta Isso já na terça-feira Na quarta-feira ah, e, e o sul do Mato Grosso Sul tá? Isso na terça Na quarta-feira essas áreas se expandem Atinge tá? praticamente todo o estado de São Paulo Com uma intensidade é, Em Mato Grosso Sul uma intensidade fraca E aí na quarta-feira ela já pega Essa região de divisa da Mogiana é, Sul do Mato Grosso Sul é, Região da Mantiqueira e toda a região sul de Goiás com uma intensidade fraca, tá? E quinta-feira ela, ela avança um pouco mais ao norte, aí que está tá a diferença dessa massa de ar, algumas áreas de é, do Mato Grosso próxima, próxima não, já passando ali de Cuiabá é, na região mais su, é, sudoeste de Goiás, centro-sul de Minas, talvez até arredores da região metropolitana é, de Belo Horizonte na quinta-feira tem tem chance de uma magéada fraca. Então, a, a diferença, reprisando, dessa massa de ar é a abrangência dela. A, ela consegue ir para regiões mais ao norte do que o habitual. Em termos de temperatura extrema, ela não é tão incomum se a gente comparar com temperaturas de inverno. O incomum dela, nessa época do ano, ela está produzindo esses efeitos de, de previsão de geada e ter temperaturas por volta aí de 0, 2, 3 graus nessas áreas que eu, que eu citei anteriormente.
0: Ai, 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 complica a situação, a gente fica bastante preocupado em ouvir esses dados aí do Marcelo sobre né, a abrangência dessa frente fria, sobre esse é. risco de geado passando por diversas...
2: É. A gente nem está citando aqui os termos técnicos, ciclone, tropical, vento, né, porque isso em termos de agricultura não, não, não impacta tanto, mas vai ter o um conhecido vento minuano ali de segunda para terça e quarta-feira, né, que é o que promove a, a venda desse ar frio que vem ali da Patagônia, sul da Argentina e entra pelo Brasil. Mas esses são, assim, os principais efeitos. Antes disso, até se a, a, tem uma prisão de chuva agora final de semana, tem o um risco de ter algum granizo, esses áreas do Mato Grosso do Sul, tá? Isso também é importante levar em consideração. Isso seria durante o sábado, viu, Kenny? Uma prisão mais específica, mas...
0: Já, ah, já, tá foi... dentro essas notícias, a gente já não, não quer mais ouvir, granizo, gerada, uma quantidade de frente fria, vamos torcer para que alguma coisa aconteça tá. e essas previsões não se concretizem, brincadeiras à parte, eu vou voltar com você para a gente esmiuçar mais esses dados, tem muita gente mandando pergunta, Marcelo, obrigada vou tomar um fôlego aqui. E trocar de assunto, perguntar para você sobre a soja, Luiz Gutierrez, a gente tem uma pergunta vindo aqui da nossa audiência para você, e eu só vou encontrar ela, que ela é do Samuca Aguiar, e diz assim, Luiz, o uso errou em não reduzir a safra de soja do Brasil? Ele trouxe algo em torno de 125 milhões de toneladas, não seria algo entre 120 e 122? Qual é a, a sua visão e as tendências de preço para a soja? Helen,
1: tu me permite, eu preciso fazer uma correção aqui no número que eu passei, que é bem wow. importante, senão os produtores de milho vão, é, vão parar de me seguir, nunca mais vão querer ouvir o que eu falei. É que teve tanto número hoje com relação ao USDA, né, a safra nova, a safra atual, Brasil, Estados Unidos, enfim... Que às vezes a gente se perde. Sim. Mas assim, para corrigir, tá? a safrinha de milho, nosso último número, não é o 92, é 83 milhões de toneladas. Ah, tá? É importante tá, essa tá. redução. Tá? Você
0: bastante uma é, espécie bem boa.
1: Exatamente. Exa mas isso não muda o que eu falei, porque apesar de ser uma, uma, uma safra um pouco menor né, do que a gente poderia colher, ainda é uma safrinha grande. Se a gente comparar com as últimas duas safrinhas, é uma safrinha bastante grande, é uma safrinha ainda relevante, então, o, que, o resto que eu falei mantém, então, por favor, 83 milhões. E uma safra brasileira de 118, não 117, só para corrigir. Ok, corrigida. Então eu...
0: Para milho, tá, gente? Vamos só reforçar aqui os safra dados das safras de mercado. Segunda safra de milho, 83 milhões de toneladas de previsão e 118 milhões no milho total. Feita a correção do milho, partimos para soja?
1: Vamos lá, é, Samuca, né, Samuca? É, eu acho que sim, o USA errou em não reduzir, porque há um bom tempo já, é, há um bom tempo não, mas digamos, há algumas semanas já, o mercado já trabalha com uma, com uma safra menor de 125, nós de safras, inclusive, lá, em, lá em, em março, ainda trabalhávamos com uma safra de 125 em torno disso, é, que foi o número que o Usa trouxe hoje, né? é, repetiu aí com relação a abril. Mas a colheita da soja, a evolução na colheita da soja, principalmente no sul do Brasil, né, com, a, com esse atraso do Rio Grande do Sul, a gente está tendo uma colheita ainda na, na, em áreas importantes do Rio Grande do Sul, ela vem nos revelando que as perdas produtivas, infelizmente, são maiores do que a gente estimou inicialmente. É, é, essa é a grande questão. E isso nos fez reduzir, aí na, 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 na semana anterior, a nossa estimativa de safra saiu de 125 para 122,3% que eu acho que está bem em linha aí com a realidade do, 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 do Brasil. Infelizmente, é, é, perdas muito grandes aí na região sul e também no Mato Grosso do Sul, foi um estado que a gente teve que reduzir mais ainda a, produ a, a produção e a produtividade das lavouras, porque realmente aquele clima seco e quente ali do final de 2021 e início de 2022 realmente trouxe problemas muito importantes. Então, eu acho que sim, o uso, da, de certa forma, está sendo conservador em não reduzir ainda, né? ou talvez ele esteja esperando a colheita aqui no sul acabar para poder reduzir, mas eu acho que 125, realmente, o mercado não trabalha mais com esse número, a gente está falando entre 122 e 123 milhões de toneladas.
0: Muito bem, e a tendência de preços, você dizia que milho no mercado doméstico, se confirmadas as previsões acima de 80 milhões de toneladas que você enxerga, isso pode ser algo entre estável ou até um pouco mais baixo para o grão no mercado brasileiro. No caso da soja, qual é a tendência de preço de agora até o início da safra nova?
1: Essa pergunta vale muito dinheiro, Kellen. É, não é muito simples responder, mas vamos lá. É, com relação ao curto prazo, é, ou nos próximos meses, digamos assim, três ou seis meses, a gente tem um fator muito importante no mercado brasileiro, que eu diria que é fundamental para talvez explicar essa tendência, que é exatamente esses problemas de produção. A gente teve uma quebra histórica no Brasil esse ano. Né? A gente tinha um potencial produtivo de 145 milhões de toneladas e a gente está colhendo 122, ou seja, mais de 20 milhões de toneladas de perda Uh, e, e a gente nunca tinha visto isso né, nesse volume. Então esse fator de quebra de produção uh, acaba impactando diretamente os prêmios, porque com uma oferta menor no mercado brasileiro nesse ano, a gente tem uma briga muito mais forte entre indústria, mercado interno, uh, desmagamento de uh, e exportação. Então a briga pelo grão, pela oferta de grão que é muito menor nessa temporada, ela está muito acirrada. E isso está mantendo os prêmios de exportação e, consequentemente, os prêmios internos lá em cima. A gente, a gente, a gente é, é, dificilmente viu em algum momento, nós com uma colheita em andamento ainda, prêmios acima de 100 pontos em praticamente todas as posições do, do, do ano corrente. E é isso que está acontecendo. Então, a gente entende que é, esse, esse suporte de prêmios, pelo lado dos prêmios, deve continuar pelos próximos meses. É, então, isso é um ponto positivo, é um ponto que tende a segurar preço. Obviamente não depende só de prêmio, a gente tem que olhar para câmbio e para Chicago. E aí vai depender, Chicago vai depender basicamente do tamanho da safra americana. Se for essa safra de 126, a gente tem uma tendência de Chicago mais fraco lá na frente. Né? Até porque, por exemplo, o contrato novembro 22, que é o primeiro contrato da safra nova, já está trabalhando em 14,50, 14,80. Então a gente acha que se, se realmente o clima melhorar e a gente tiver uma, uma, um desenvolvimento bom da safra americana a gente pode ver um Chicago até abaixo de 14 lá na frente. E isso, naturalmente, pode impactar o preço interno. E outro, outra questão, que é a questão do câmbio, que aí é aquela coisa, né? É, a gente entende, a gente sempre entendeu aqui em Safras, os nossos clientes sabem disso, que um câmbio abaixo de 5 era momentâneo. A gente, e se voltar para baixo de 5, a gente ainda vai continuar entendendo que vai ser momentâneo, porque tem outros fatores fundamentais que trazem suporte para câmbio. Então a gente acha que a faixa de câmbio daqui para frente, uma faixa média, é em torno de 5,20. É o que a gente está tá, tá entendendo. Então, isso pode ajudar o preço a, a, a não cair tanto lá na frente, mesmo com uma safra grande no, 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 nos Estados Unidos. Então, vai ser essa briga entre prêmio brasileiro e safra americana, o tamanho dela. Se por qualquer motivo, obviamente, por motivos climáticos, a gente tiver uma perda uh, importante na safra americana, aí sim a gente vai ter um rally muito, muito forte de preços no final do ano. E aí a gente pode ver de novo o preço batendo recorde no Brasil. Enquanto isso, é essa briga que vai que vai definir o rumo dos preços, mas a gente entende que não existe espaço, pelo menos no curto prazo, aí nas próximas semanas, para uma queda muito acentuada de preços no Brasil. Pelo contrário, tem suporte e pode ser que a gente, que a gente veja, por conta dos prêmios, um, um, um preços internos a, 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 até um pouquinho melhor do que a gente está vendo agora.
0: Muito bem, muito obrigada, Luiz, pelas respostas. Marcelo, vamos adiante com você. O Luiz já estava olhando lá para a safra de soja, 22, 23, como é que a gente vai chegar lá? passando por uma safra dos Estados Unidos, passando por uma eleição, passando pela incidência de uma terceira temporada já vindo de um laninha. E a minha pergunta para você é, com as informações hoje sobre um laninha se estendendo na primavera e verão, o que você enxerga para a chegada das chuvas plantadeiras, aquelas lá do final de agosto, começo de setembro, um pouquinho mais para diante, elas atrasam, elas antecipam, o que dá para a gente enxergar a partir de hoje?
2: É, com a... Pelo menos na primavera, né? com a continuidade do Larim, a tendência é de atraso. Né? Geralmente, ocorre um atraso entre agosto e setembro. As primeiras chuvas daquela virada ali de setembro para outubro, elas geralmente costumam atrasar em torno de um mês. E o que tem acontecido, isso não dá para realmente dizer agora se vai acontecer novamente em 2022, mas é entre agosto e principalmente o mês de setembro, as temperaturas voltarem a, a ficarem elevadas e dar aquela estiagem, né, é, produzindo aquela aquele veranico com temperaturas mais elevadas, umidade mais baixa, isso normalmente acontece depois de dois ou três meses com temperatura baixa. Então, se realmente é, vier a ocorrer, que é a expectativa de um outono e pelo menos início de inverno com temperaturas mais baixas, geralmente a primavera aqui no Brasil, no centro-sul, ela costuma compensar. Tu tem pelo menos um mês de temperatura mais elevada com é, né, com baixa umidade, isso também Uh, traz em, em Laninha continuando atraso nessas chuvas do início da primavera. Aí para o verão, como você tem lá no início, é um pouco, uh, acho que é um pouco antecipado, porque geralmente essa, a, essa previsão de Laninha, uh, uma, uma boa previsão, não dura mais do que 5, 6 meses. Uhum. Né? Eu aguardaria um pouco. Mesmo tendo essa, não digo provável, uma possível tendência de extensão do Laninha para o final do ano, eu teria uma maior segurança ali até, até os meses de setembro, outubro, início de novembro, uh, em ter essa perspectiva dessas chuvas bem variáveis. Se vier a acontecer como ocorreu no ano passado, principalmente, a gente pode ter novamente uma redução das chuvas e essa variabilidade que é comum aqui agora no Brasil, de, de ter intercalado esses períodos frios de inverno e depois início da de primavera com temperaturas bem elevadas.
0: Marcelo, o que, que a gente tem de boa notícia no clima, hein? Conta pra gente. Tem alguma boa notícia, por exemplo, no é, que que fazer um... mais fartura de isso... no outro lugar?
2: Sabe, é, a, a situação podia, é, poderia ter sido até pior, Keren, porque essa chuva de laninha não costuma acontecer entre abril e, e mês de maio em parte da região sul então essa região aqui do, do centro-oeste de Santa Catarina, Paraná norte do Rio Grande do Sul ela foi de certa forma é, tirando alguns excessos de umidade né, de nebulosidade, mas ela, ela foi beneficiada com um aumento é, substancial na umidade do solo, então ela tem algumas semanas aí que o solo até a, a água infiltrar nas camadas mais é, profundas, aí de um metro, um metro e meio. Então, tem, vai ter umidade suficiente, pelo menos aí, durante três, quatro semanas, um mês. Então, eu acho que esse foi o, foi o ponto positivo. O é, ponto negativo é essa prisão na semana que vem de geada, e também, entre outono e inverno, a gente tem da. O potencial para outros eventos de ar frio.
0: Pois é, vou explorar esse ponto com você, sem antes fazer um parênteses: essa condição de uma laninha também é favorável para a safra do centro-norte, as regiões de Matopiba, outras áreas podem ter uma condição mais favorável. E o segundo aspecto que eu gostaria que você explorasse é qual a previsão para essas ondas de frio que você já chamou a nossa atenção.
2: Bom, no Brasil, então, tem geralmente essa metade norte e metade centro-sul. Então, a metade norte ela é, é quase diametralmente oposta. Lá tem uma tendência de ter mais umidade. É, quando tem a ocorrência de laninha, as chuvas ficam mais frequentes. Então, essa região é, do Mato Piba e também as áreas fronteiras lá do Piauí e Maranhão, então, tem essa previsão, não só agora do inverno, mas talvez do início da primavera, de ter é, chuvas dentro do normal ou até às vezes acima da média. Então, esse seria um, um ponto positivo. Uh, em relação às temperaturas, aquela região acaba uh, pegando uh, assim, as peculiaridades ali da região centro-oeste. Então, uh, geralmente, né, primavera, uh, final de setembro, outubro e novembro, a variação da temperatura ela acompanha a chuva. Se realmente ficar mais seco, uh, nesse setembro, início de outubro, uh, geralmente as temperaturas durante o dia sobem, isso é até um fator positivo né, para a época de plantio, para as máquinas irem a campo. Então, Naquela região, até certo ponto, benéfica. Nos últimos anos, dois, três últimos anos, elas foram bastante privilegiadas em termos de armazenamento de água, né? as hidrelétricas, os reservatórios, né? os pequenos e médios agricultores conseguiram reservar água nessas regiões mais do norte do, do país. Na Bahia teve alguns percalços, mas assim, em média, comparando com anos anteriores também, teve o ponto positivo das chuvas virem também nesse último ano. Então, em Minas gerais, é bastante, diria, positiva essa região mais central ou norte do, do país em termos de clima. Né?
0: Volto com você já já, Marcelo, para gente trazer as datas previstas desses outros períodos de frio intenso que você disse que a gente vai ter essas novas duas ondas de frio com ampla magnitude. Já já segura essa informação para nossa audiência continuar conosco. Luiz, pergunta da Lara Monteiro. Por que a comercialização dos grãos, soja, milho, 21, 22 e 22, 23, está atrasada quando a gente compara com o mesmo período do ano passado? Os preços estão tão elevados, diz ela. Por que, que as vendas estão atrasadas?
1: Uh, dois pontos importantes, Kelly. O primeiro para explicar o atraso na safra atual. Uh, basicamente é porque uh, os produtores de soja e de milho, mas principalmente de soja, eles venderam uh, esse volume grande que eles, que eles, que eles colheram, né, aonde se colheu bem, uh, em níveis bastante elevados. Então a capitalização deles, a margem de lucro e a capitalização foi bastante elevada nessa temporada. A gente viu aí mais um ano de a gente está vendo né, mais um ano de preço recorde na soja principalmente. Então essa capitalização mais elevada uh, faz com que ele tenha uma necessidade menor de venda, ou seja, ele, ele se dá o luxo, digamos assim, de arriscar um pouco mais. Né? Aí a gente pode discutir, um, a gente tem uma live inteira para discutir uh, em outro dia se isso é certo ou errado, mas o fato é que ele está arriscando um pouquinho mais, está uh, segurando um pouco mais o produto na mão para especular daqui a pouco com, com um problema na safra americana ou com um câmbio melhor, enfim ele tá, Então ele está segurando mais, então ele está avançando menos na comercialização da safra atual. Com relação à safra nova, tem um pouquinho disso, mas tem um ponto bastante importante que a gente está tá vendo cada vez mais gritante no mercado, que é a, a dificuldade em se fazer barter em alguns lugares. Uhum. Né? A gente sabe que os primeiros volumes que o produtor vende para a próxima safra normalmente são via barter, né? onde, onde eles costumam fazer bastante isso, em estados que eles costumam. E nessa temporada também pela questão da guerra e pela incerteza do lado da oferta de insumos, não só por conta do produtor, no lado do produtor, como no lado de quem revende os insumos, quem recebe e revende, né, as revendedoras, onde se faz bastante essa modalidade, uh, impede com que esse lado vendedor uh, avance mais em negociações também. Ele, não, ele, ele parece não ter tanto interesse... Em, em, em fazer essas negociações nesse momento exatamente por essa incerteza de alguma forma é importante a gente falar né, que até o momento não existem grandes problemas com relação à entrega de insumos tá? é, mas existe uma incerteza realmente para o segundo semestre se esses insumos vão chegar e isso faz com que a ponta vendedora de insumos Uh, também se retraia para fazer volumes maiores de barter, então isso também está ajudando além da questão de uma maior capitalização do produtor, também está ajudando o produtor a não ter avançado tanto nas vendas da safra nova aí tanto para soja quanto para milho.
0: Muito bem. Obrigada, Luiz. Pergunta para você, Marcelo, e antes um comentário aqui da nossa audiência. O João dos Reis está dizendo se vier essa geada novamente nas áreas cafeeiras vai ficar muito difícil para o produtor e muito preocupante essa previsão, diz o João dos Reis. Obrigada, João, por nos acompanhar. Marcelo, estamos nos encaminhando para o final. Diga para a gente esses dois novos episódios de frio de ampla magnitude vêm quando?
2: Bom, data é, é difícil de precisar, mas o, o indicativo é que geralmente as ondas de frio ela tem o um intervalo de um mês, as mais fortes. Então, vindo essa agora, no início de maio, a a maior, a maior probabilidade é mesmo de julho. Tá? Então, julho claro, realmente pode acontecer uma outra massa, mas eu diria que julho desses próximos meses é é, a, é o mês com maior probabilidade. Então, uh, ressaltando que que essas ondas de frio com a maior precisão no evento de geada, a gente tem entre 5 e 7 dias como é o caso de agora, e só fazendo a propaganda do IMET, né? que a gente tem uma abordagem bem ampla lá no, no site, no, no portal, hoje em dia a, tem vários vídeos dos colegas meteorologistas e a abordagem para semana que vem vai ser quase que integral em relação a essa onda de frio e também aos outros eventos que podem afetar o agricultor. Então podem seguir lá no portal é, do IMET, que tem os avisos meteorológicos, é... Bem legal para todos os agricultores, hein?
0: Muito boa dica, especialmente com essa necessidade da gente acompanhar esse evento mais de perto. Quanto mais perto legal. da data, maior a precisão. Passa para gente depois o site direitinho, Marcelo. É só colocar nos buscadores, Portal Inmet, né? Instituto Nacional é, de Meteorologia, por... correto?
2: É, portal.inmet.gov.br. Né? Portal.inmet.gov.br
0: portal.imet.gov.br, dados para vocês da nossa audiência acompanharem. Para você, Luiz Fernando, uma última pergunta. Hoje o um destaque no relatório do USDA foi o trigo, a gente vê o mercado reagindo muito e aí as commodities correlatas, milho e outros cereais, acabam também tendo esse suporte?
1: Sim, dá para dizer que sim, Kelly. Né? O relatório da soja ele foi, de certa forma, misto do milho foi um pouquinho altista, mas o do trigo foi bem altista porque praticamente todos os números vieram abaixo do esperado pelo mercado, né? tanto de produção como de estoques. E aí a gente viu uma uma, uma alta muito expressiva do trigo em Chicago, que acaba assim, eventualmente, contaminando de alguma forma seus vizinhos milho e soja. Então, realmente o trigo foi um destaque desse relatório, eu diria, porque trouxe números diferentes do que o mercado estava esperando. E trouxe essa alta mais forte. E dá para colocar também como destaque, Kelly, que o, com relação a essa guerra né, que está tá, 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 tá em alta no momento, infelizmente, lá no, entre Ucrânia e Rússia, que o USDA trouxe um corte de produção da, da Ucrânia de trigo de 35%. Então já é um impacto bastante visível aí uh, desse conflito, infelizmente, na produção do trigo lá, lá naquela região
0: muito bem destacada a gente ainda hoje tem as tensões envolvendo a entrada potencial da Finlândia né na aderindo à OTAN ou seja, mantido o risco geopolítico porque a própria Rússia, a Rússia ameaçou retaliar a Finlândia após a indicação de entrada na OTAN, ou seja, a gente tem um ambiente geopolítico conturbado que acaba dando sustentação a essas commodities autistas que a gente está vendo e as máximas dos alimentos ao redor do mundo. Né? Muito interessante ouvir vocês, a nossa audiência gostou demais, certo, gente? Manda um positivo aqui, conta pra gente se foi legal, eu tenho certeza que sim, porque todo Todo mundo permaneceu conosco super atento, eu quero agradecer demais a você, Marcelo Schneider meteorologista do Inmet obrigada pelas informações, volte sempre, um prazer recebê-lo, viu?
2: Ah, da mesma forma, Kelly. obrigado pelo convite, grande trabalho que tu tem feito nesses últimos anos, especialmente agora com as tuas lives, vários canais e prazer conhecer o Luiz aí, até a, até a próxima, hein? e sigam, sigam o IMET podem seguir também, podem seguir no Instagram, que de vez em quando coloca alguma coisa lá também.
0: Excelente, o pessoal já estava aqui compartilhando o site, dizendo que está acompanhando e muita gente mandando positivo, dizendo que é ótima, que a live foi ótima, que gostaram demais. Olha só, não é mentira, vocês estão vendo, tem muita gente aqui que apreciou mesmo. Luiz Fernando, agradeço a você pela presença, prazer em te reencontrar, meu conterrâneo volte muito mais vezes.
1: Kelly, eu que agradeço pelo convite, obrigado mais uma vez, é uma honra participar da tua live depois de tanto tempo, sabe que eu te acompanho aí sempre quando eu, quando eu posso obrigado ao Marcelo também e fico à disposição, Keren, uh, para uma próxima oportunidade, obrigadão
0: Obrigada a você a Safras, obrigada a você Marcelo e ao IMET, obrigada a todos que ficaram conosco, se gostarem compartilhem nas redes sociais e bom lembrar essa live vai estar disponível hoje em todas as plataformas de podcast via áudio, para quem quiser ouvir mais uma vez, vai estar disponível já aqui no feed do Instagram no Youtube, no Facebook, ou seja a gente vai espalhar muita informação boa por aí Voltem sempre e fiquem bem Até a próxima